2: estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
3: Bueno, Amalia, ¿a usted alguna vez le ha tocado tomarse un caldo pelado, una sopa de esas que llaman levantamuertos después de una rumba? Pues a ver, María Clara,
4: si uno dijera que no, estaría mintiendo. Creo yo, creo yo. Sí, Entonces sí, sí. sí, tengo que decir que sí, muchas que sí. veces. ¿Sí?
3: <risa> bueno, yo no tantas, pero de todas maneras eh, son sopas de esas que es necesario saber. Por eso hemos llamado a Ricardo Peña, él es chef independiente de la Asociación Colombiana de Chefs, eh, a quien le damos los muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación, Ricardo.
1: Ah, oh, no. A ustedes, muchísimas gracias por tenernos en cuenta para esta clase de eh, eventos.
3: Claro, bueno pues eh, Ricardo, ¿Cómo preparamos de qué consta mejor? Un caldo o una sopa levanta muertos.
1: Bueno, eh, principalmente podríamos llamar un caldo consomé mm. donde podríamos mezclar dos tipos de proteína. Ajá. Podríamos hablar de eh, cómo consomé utilizando un hueso carnudo, de esos bien grasositos sí. que venden el, en las famas ah. o expendios de, de, de carne uh
0: -huh.
1: o la, el típico que podríamos utilizar la costilla de res
3: Uy, que es una delicia, el sabor de la costilla claro, es lo máximo sí.
4: Sí. Sí. ese es
1: rico si yo voy a preparar o voy a tomar la opción de preparar el consomé como tip de cocina uh -huh. podría utilizar también algo de pollo ah, el hueso oh, sí. me va a dar sustancia, lo que llamamos nosotros la sustancia mm -hmm. y la grasa natural y el pollo me va a ayudar a hacer una función de sabores sí. acompañado yo por lo general cuando preparo ese tipo de consomés, les pongo una zanahoria le pongo cebolla junca o cebolla larga mm -hmm. o, o, eh, oído bien la mm. cebolla sin eh, picar eh, finamente, porque esta la puedo poner en tallo grueso y lo mismo acompañarla con una cebolla cabezona. Ah, eso es para que ah, le dé sabor, ¿cierto? Sí, es una base, sí, para darle sabor. Pero,
4: Ricardo, eso es casi como decir, usted tiene ánimos para cocinar al otro día o tiene quien le cocine rico que usted le pueda dar <risa> bueno, las recomendaciones porque a, a partir de ahí usted puede escoger, si usted se levanta y es difícil y es difícil y necesita un poquito de ayuda pues listo, pero si usted se levanta y por lo menos él está como tan mal, pero tiene ánimos de seguir adelante, entonces ahí sí se le pueden dar las recomendaciones hay que partir de ahí Mira,
1: lo puedes hacer de una manera sencillísima eh, en el momento en que nosotros nos estamos organizando para nuestra reunión, sí, y luego que tengamos ya listos nuestros pasabocas y todo lo que vamos a consumir durante la reunión, sacamos un laxo de 30 a 45 minutos y podemos hacer el prealistamiento en crudo. Ah. Usted puede frenar todas sus cosas, las deja en su olla con suficiente agua, ¿cierto? Mejor
3: dicho, previendo, la... previendo que se va a pegar la rasca del año, entonces... Que, que no Creo, sería lo ideal,
1: ¿no? No, 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 obviamente recuerde que todo el exceso... Sí. ...es perjudicial, y más si estamos hablando de alcohol.
3: Ay, sí, qué horror.
1: Sí, entonces eh, el organismo se prepara para un fuerte choque, de deshidratación tremendo, entonces eso es lo que llamamos nosotros el típico guayabo o resaca. Claro, sí, señor, que ¿Sí es para esto? eso.
3: Es que porque Exacto. es que, sabe una cosa, eh, Amalia y, y Ricardo, saben que, eso me acuerda mucho, mi mamá hacía un caldo que se llamaba el caldo pelado, y el caldo sí, pelado bien. era agua hirviendo con cebolla picada chiquitica y cilantro, y pare de contar, y eso el que estaba en guayabado se lo tomaba, pero con, mejor dicho, como si fuera... El plato más maravilloso y, le, y les ayudaba, pues, con la resaca.
1: Sí, claro, en esta ocasión tenemos el, los mismos ingredientes de tu mamá, pero adicionalmente le vamos a poner el hueso. Mm. Recuerde que lo estamos hablando es el consomé claro. para el día siguiente: ¿sí? mm, mm. algo suave, algo sencillo, rápido de, de, de preparar mm. y de muy fácil consumo. Y eso se es no
3: haya presión, Ricardo. Eh, no
1: necesariamente... O la presión es la del neces...
3: borracho en la cabeza.
1: La, la, exactamente, <risa> la presión la da el fuego y de la persona que esté pendiente los 40 minutos que requiere la, 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 la preparación del, del consomé.
3: Claro. Bueno, hablemos eh, de la sopa, porque aquí hablamos de como del caldo, ¿cierto? De, de, del caldo con consomé, consomé. de Cuando
4: usted no tiene mucha energía, pero sí. cuando ya sí tiene. Sí. <risa> <risa> hablemos de qué es posible cuando ya uno tiene o mucha energía o una persona... Que definitivamente se compadece de uno y le dice, bueno, dígame cómo, dígame qué debo hacer, y yo sí. le hago una sopa bien rica.
1: Uh -huh. Claro. Eh, a ver, yo sé que esta palabra es muy cotidiana y la hemos escuchado muchísimas veces, y, y hay en ocasiones que no le hemos puesto mucha atención,
0: uh -huh.
1: y la llamamos el caldo de pajarilla o sopa de pajarilla ah. o caldo negro. Buenísimo.
3: A mí me fascina, pero no, hoy en día a la gente no le gusta, yo no sé qué
1: pasa. No, obviamente muchas veces lo, 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 lo deshacen porque la presentación física sí. no es muy amena, pero el sabor es increíble. Sí, delicioso. Y la reacción que tiene en el organismo, pues, imagínense. Mucho mejor. Claro que sí.
3: Pues esa el caldo de pajarilla, uno escuchaba a las señoras antes que cuando los niños tenían anemia les daban mucho caldo de pajarilla, por ejemplo.
1: Claro, sí. O oh, inclusive para las mismas eh, madres eh, que están recién lactando y todo eso también es muy bueno.
3: Ah, para que vea. Entonces la diferencia es qué? que se cambia la carne, a esa se le pone la pajarilla, pero eso sí toca no ya presión o no.
1: Sí, claro, pero de, de todas maneras este eh, esta preparación ya sí de, eh, requiere de un poco más de tiempo porque la típica sopa pajarilla va con la pajarilla. Uh -huh. Además necesitamos mm, hígado. Ah, sí, que sí también riñón recuerden que el hígado y la pajarilla en su presentación fris, física en crudo ellas vienen con una membrana o tela
3: sí que hay que quitarla que
1: esa que hay que retirarle para que quede tierna y suave al paladar
0: mm, sí, señor. entonces
1: antes de pelar, antes de prepararla o picarla hay que retirarle esa, esa membrana exacto hay que retirársela y lo mismo al riñón ejemplo, Sí, claro.
3: El riñón sí, tiene una sí. cosa horrible de berrinche que pues bien lavado y dejado con limoncito y todo queda bueno, o ¿no?
1: No, sí, pero de todas maneras como yo lo voy a preparar, es, lo voy a hacer en una presentación uh -huh. en sopa, mm. entonces estas membranas en el momento que toman eh, temperatura alta, estas membranas tienen que ponerse un color pálido como blancuzco.
3: Y se encogen, ¿o no?
1: Y se encoge, y entonces eso parece como si nosotros estuviéramos masticando chicle Una cosa, <risa> pues, <risa> hartísima
3: Bueno, pues ya saben, entonces, bueno, y eso sí, que no falta el cilantrico para poner ahí sobre O sea, la, la, la matica como... ¿Ah? sí,
1: Bueno, mira, lo, lo otro extra. que yo te quería comentar es con respecto al eh, primer paso del consomé uh -huh. eh, Lo podríamos hacer con el, el, con el hueso Pero cuando ya hablamos de caldo, uh -huh. fácilmente podemos conseguir costilla de res pero procurar que no esté muy magra, ¿sí? Claro. Que tenga su grasita natural y también se puede hacer previamente, ya esto lo acompañamos con un poco de papa, uh -huh. ¿sí? El yo generalmente lo acostumbro a eh, acompañar con arepa de maíz. Sí, sí. sí. Y o, perdón, eh, caladitos ah, no los sabemos cal las tostaditas o caladitos sí, los el delicioso el consomé mm. La, obviamente en el momento en que se sirve antes de pasarlo al comensal o a invitado le ponemos lo que llamamos nosotros el famoso pico de gallo claro que era lo que María Clara hablaba con respecto a lo de su mamá sí. Él le ponía un poco de cilantro y cebollita finamente picado para que se vea Apetitoso y, le da un saborcito. y lo servimos como consomé. Mm. Como caldo, entonces sí, ya vendría la preparación. Yo, por lo general, eh, eh, lo utilizo en la olla express para que sea la, prepara la, la cocción muchísimo más pronta y lo sirvo con la papa, ojalá entera.
0: Mm.
1: ¿Ah, sí? Sí, mm. su porción de costilla mm -hmm. y sobre esto le pongo nuestro picadito de gallo. Sí. Entonces ya ahí vemos la diferencia lo que es el consomé a lo que es un delicioso caldo Levanta Muertos o caldo parado, que llamamos nosotros vulgarmente Sí. <risa>
3: bueno Ricardo, muchas gracias por su atención, es Ricardo Peña, un eh, chef espectacular que nos acompañó hoy para decirnos cómo hacer un buen caldo, un buen consomé para, bueno, lo que se llama mejor, Levanta Muertos, que tenga un feliz año,
1: gracias, lo mismo para ustedes.
3: Bueno muy bien.
1: Guayabo, guayabo. Caldo
3: parado, caldo parado. ¿De
2: dónde vendrá ese término guayabo? No pues ni idea. Ah, ni idea. Algún
3: borracho recostado con un palo de guayaba.
2: Estaba, estaba buscando en Colombia, pues el guayabo es, es el guayabo la resaca, mm -hmm. cierto. Sí. Sin embargo, en México, ¿qué? Guayabo es una persona que tiene mucho sexo con su pareja. <risa> Ay no, eso es un guayabo. Claro. Por ejemplo, Pablo se acaba de casar.
3: O sea, que uno va a México y dice, "Tengo guayabo." ¿Qué? El güey ha de estar todo el día
2: arriba del guayabo con su mujer. Es que dicen que es que es treparse al guayabo. Ah. Subirse al guayabo, dicen que es ya. tener sexo, practicar sexo. En Venezuela eh, tener guayabo es lo que aquí decimos la tusa. Uh
0: -huh.
2: Estar despechado, mal sí. de amores. Sí. Tengo un guayabo que no me lo brinca un venado, dicen en Venezuela. Sí, sí, pues lo que dice aquí los diccionarios eh, que encuentro por algún lado.
3: Oiga, a propósito de comida, sigo con mis tips de salud, ¿no? Coma tan colorido como el arco iris. Eso me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, porque aquí dice que si come una variedad de alimentos rojo, naranja, amarillo, verde, púrpura o blanco... Eh, alimentos como frutas o como vegetales, tendrá la mejor mezcla de antioxidantes, vitaminas y minerales que existe.
2: Y eso con una coca colita queda Ay, pero es que sí, sí qué cosas. <risa> bueno, muy bien.
3: Eh, cosas como... <risa> oiga, ¿usted come chicle? ¿Mucho chicle o no?
2: No mucho, pero sí ocasionalmente. Amalia. A mí me gusta mucho la menta, en general.
3: No, bueno, Amalia, sencillo, sí, sí. Sí, come chicle bueno, mmm, te no, me el desayuno mal. Me gusta
4: mucho. <risas> y lo peor es que sí, como chiclecito y me gusta el dulce, dulce, dulce de sí. ese me fascina
3: bueno, le quiero contar que las personas que mastican chicle a mí me encanta el chicle, ¿no? Uh -huh. me encanta el chicle, pero pues no a toda hora, pero sí en determinados momentos me gusta entonces, las personas que mastican chicle tienen más posibilidad de sufrir arterioesclerosis, mucho ojo, pues se hacen más estrechos los vasos sanguíneos, lo cual precede ataques del corazón. Así ¿Y por que, qué? Ah, pues por la masticadera, me imagino, no sé. Mm, ¿Pero cómo así? Bueno, no sé.
2: ¿Tragarse no sé el chicle es dañino?
3: Ay, le hicieron a uno cuando chiquito que se le pegaban las tripas, ¿no? <risa> <risa> pero eso era ahí puro
2: susto y pura cosa. Pero, si no encuentro es que me lo trago yo. Pero
3: usted, sí? sí, sí, pero no es agradable pasarse un chicle. Pues. Es incómodo, ¿sí? No,
2: para no. nada. Hace una bolita y ya, ¿Sí? se fue. Sí, no, Ay, eso.
3: no, no. A, a mí me cuesta mucho trabajo. Sí. Cuando yo no tengo donde botarlo, sí me lo paso porque me desespera, pero quedo como con un sinsabor. No, eso no, lo hacen los
4: niños. Sí, seguro. Tito. ¿Qué? Sí.
2: No, no, pero prefiero eso, pegarlo debajo de la mesa como hace mucha No, gente.
4: eso es horrible
2: <ríe> Yo no, yo no
3: bueno, no pele con sí, anticipación sí, los sí. vegetales Hacena. o las frutas. Estos se deben cortar o pelar justo antes de que se los, ¿Los quiera qué? comer. Los vegetales o las frutas. Y sabe que es que muchos de los nutrientes están en las cáscaras. Entonces no hay que quitárselas siempre. Pero si usted se las va a quitar, apenas se las va a comer, se las quita.
2: No, no, pues imagínese comerse un coco con cáscaras. Es difícil, ¿no? Es que sí.
3: <risa> no, un poquito duro, sí. <risa> un poquito rompemuelas. Preparar la comida fresca con poca anticipación aumenta niveles de nutrientes contra el cáncer. Mire que eso suena interesante. Así que, bueno, les tengo... Ah, uno para la memoria.
2: <risa> ya se sí. le olvidó cuál era.
3: No, no, no. Ah, aquí bueno. No tengo. Ay, qué tal. No, pero a ver, saboteo <risa> un poquito, ¿no? Mire.
2: Ay, María Clara, es agarro... primero de enero. Sí, tiene la razón. Me, me estresó a las 7 de la mañana.
3: Con eh, la noticia de economía, sí. ¿sí? no. Ah, con el abismo fiscal. Mire, haga rompecabezas, crucigramas o sudocus o aprenda un idioma.
2: ¿Usted ah. ha hecho sudocus? Sí. ¿Y lo llena? a veces. Si es que trampa. hay unos muy no con calculadora.
3: No, con calculadora no. Eso no es con calculadora sino con los hints que da la, la tableta. Pero, pero la verdad es que hay unos que son muy complicados. Uh -huh. Y cuando están cruzados, eh, varios cuadritos, pues eso llena, borrar uno significa
2: no, se le Retomar todo. el juego. Uy, sí, sí.
3: Eh, Pero me gusta, me gusta a mí ese tipo de, de juegos. Y hay un, hay un juego en Nintendo que se llama The Brain Academy, la academia del cerebro. Uh -huh. y, y es como para niños, pero póngase usted a hacerlo, porque es estar ejercitando el cerebro es sensacional en memoria, en destreza, en, en uh, agilidad, una cantidad de cosas. Y, te, y sale un búho y el búho se queda la calificación. Uh -huh entonces yo juego con mi hijo chiquito y a ver mamá, ¿qué te dice el búho? ¿no? pues el búho a veces me raja, pero si uno lo hace con frecuencia, va cogiendo una habilidad, una agilidad mental muy chévere, esos ejercicios son buenos, después de terminar, empiezo a buscarlos, <risa> bueno ríase 100 a 200 carcajadas equivalen a, a 10 minutos de
2: yoga no porque. le digo me da claro que usted es muy complicado, ahora me va a poner a contar cuántas veces me carcajeo, pues
3: pero es que no tiene necesidad, porque no. aquí en Blue Jeans nos reímos suficiente para toda la semana. Wow. La pasamos bien. Bueno, ah, no,
2: María
4: Clara, ahí sí. eso. María Clara
2: ya ganó. No, pero, pero a ver, uno contando calorías. Sí, entonces... Sí, te María, Clara no se ríe colores, María Clara muchísimo. María Clara es después muy complicada. María Clara, muy complicada. Sí.
3: Ay, qué tal. Pero tito, a usted le gusta reírse, a Tito le fascina que le digan cosas chistosas y todo eso. Así que, ni diga, no, aquí cumplimos con la cuota. Aquí la cumplimos dice baja el estrés ¿Cuán, y... De, sí, cuántas carcajadas no suficiente hay que hacer? acá cumplimos ¿Ah? sí señora cien carcajadas de 100 a doscientas bueno. bueno baja el estrés y despierta células naturales de defensa y muchos anticuerpos ya cumplimos. ya cumplimos ya cumplimos ya hoy hicimos la cuota del día así que no hay ningún problema eh, bueno, no, voy a dejarles unos para más adelantico, porque donde le diga a Tito que tiene que limpiar siempre el cepillo de dientes, no sé qué, con qué chiste me sale. ¿Cómo? Sí, claro, hay que limpiar el cepillo de dientes regularmente. ¿Hay que limpiar sí, el cepillo de dientes? Sí, o por lo menos, o sea, usted lo lava después de que se lava los dientes, claro. sin embargo, no le hace una limpieza profunda, que tiene que hacer por lo menos tres veces a la semana, porque ¿What? se llena de, claro, si no, y, y además si usted ha tenido gripa o alguna cosa contagiosa, eh, tiene que separarlo y hacerle un lavado especial porque si no se contagian los demás solo con el cepillo de dientes.
2: María Clara es muy complicada. Mm, muy
3: complicada, muy complicada. Pero me adora, ¿qué hacemos? 9 y 20.
2: ¿Es complicada y me adora? Usted, Tito. <risa>
3: <risa> bueno, yo sigo con mi cuota de risas. Nueve y veinte minutos, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.